0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, lunes 24 de mayo, 13 del mes de Sivan, estos son nuestros titulares. Atentado con arma blanca en Jerusalén, dos israelíes heridos, coronavirus, se eliminan las restricciones a partir del primero de junio. La Corte Suprema de Justicia desata la polémica con un fallo que puede influir en la situación política.
1: Roxana, si te parece, comenzamos ya mismo con eh, la información de último momento, ¿te parece?
0: Así es, con esto que decíamos, un atentado con arma blanca en Jerusalén, ha sucedido hace instantes nada más, la información es, como decimos, información preliminar, sabemos que dos personas resultaron heridas, fueron apuñaladas en la calle Sderot Haim Barlev, junto a la sede de la Policía Nacional en la capital, uno de ellos fue apuñalado en la espalda y se encuentra en estado grave, el terrorista fue abatido y el eh, comisario, el eh, jefe de policía de la policía de Israel y el ministro de seguridad pública ya llegaron al lugar de los hechos y por supuesto a medida que haya más información la iremos actualizando.
2: Cambiamos de tema y por fin una noticia que ansiábamos tanto poder contar, sobre todo en estos días.
0: Sí, una el, buena noticia.
2: El gobierno anunció que, gracias a la baja cantidad de contagios diarios, a partir del próximo primero de junio, Israel dejará de regirse por los conceptos de Tab Yarok y Tab Zagol, las etiquetas verde y violeta, que indicaban las diferentes, los diferentes protocolos ante la pandemia del coronavirus y de esta manera se liberará gran parte de las restricciones que hasta ahora permanecen activas. O
1: sea, Diego, dicho en español antiguo, volvemos a una normalidad completa.
2: Algo así, aparentemente la noticia se conoció en la tarde de ayer y de esta manera lo anunciaba el ministro de Salud Julie Edelstein. <risa>
1: Hemos decidido
0: que a partir de la semana próxima no habrá más restricciones por coronavirus en Israel. Esto es posible gracias a la mejor campaña de vacunación del mundo de nuestro sistema sanitario y gracias a millones de israelíes que respondieron al llamado a vacunarse. Pero recordemos que en el mundo la situación todavía es diferente y por ello hay que cumplir todas las normas y restricciones en todo lo relacionado con el ingreso a Israel y la salida a Israel al exterior.
2: Edelstein recalcó la manera en que se mantuvieron bajos los niveles de contagio, aún después de que hace unos meses se avanzó con la apertura de la economía y de la educación. Según pudo saber Khan, la decisión anunciada por el titular de la cartera de salud contó con la aprobación de altos funcionarios del ministerio y la del coordinador de la lucha contra el coronavirus, profesor Nachman Ash. Ahora bien, ¿qué, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué plantea esta medida? ¿Qué se libera?
1: Bueno, ante todo, Diego, Roxana, la eliminación de los cupos máximos para ingreso a lugares cerrados o abiertos. ¿Se acuerdan que hasta ahora, tanto para espectáculos como para determinados lugares, teníamos que regirnos en base a cuánta gente podía ingresar, acorda si estaban vacunados o no? Ahora... El ingreso a cualquier lugar cerrado, sea un estadio, sea un museo, sea cualquier edificio, va a estar limitado según la capacidad eh, máxima, según la habilitación de construcción, o sea, según cómo cada lugar haya sido habilitado al momento de construirse. También la eh, prohibición de compra-venta de comidas y bebidas en espectáculos. Hasta ahora se acuerdan que uno podía ir con una botella de agua, podía ir con un paquete de comida, pero en muchos lugares, sobre todo en estadios de fútbol o de, o de, o de eventos deportivos, no se podía comprar bebidas o comidas, ahora se puede. Por el otro lado, el ingreso de niños no vacunados. Siempre, de, de, desde que se inició el proceso de salida del último cierre y la liberación de las actividades aquí en Israel, los niños, al no estar vacunados, no podían entrar a, a algunos lugares. Ahora pueden. Vuelven a operar las salas de cines y de teatros. Algo que eh, la gente ya venía como pidiendo y necesitando. ¿no? El, 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 el evento recreativo de poder ir un rato al cine, ver una película, relajarse vuelve a, eh, a estar vigente. Por otro lado, el ingreso de familias completas a eh, restaurantes o lugares de comida. ¿Se acuerdan que hasta ahora niños no podían ingresar, salvo que fueran a un lugar de comidas al aire libre? Ahora pueden ocupar una mesa en cualquier sector de un restaurante. Pero por el otro lado, dejan de operar las restricciones para entrada y salida del país pero, porque hay un pero, esto será en teoría. ¿Por qué? Porque en la práctica Israel sigue reservándose el derecho de permitir o no el ingreso de pasajeros de determinadas partes del mundo y también el permiso de viajes a destinos con gran cantidad de contagios. Esto quiere decir, la postura de Israel es tenemos una baja cantidad de contagios, podemos liberar las restricciones, podemos volver a la normalidad, pero, y esto lo decía Edelstein ayer, sabemos que en el resto del mundo la situación del coronavirus no es la misma que tenemos en Israel. Por lo cual, vamos a estar alertas todo el tiempo acerca de personas que quieren ingresar a nuestro país o ciudadanos israelíes que quieren salir para después regresar a nuestro país. ¿sí? Eh, tema mascarillas todavía se deberán usar en espacios cerrados. Sigue rigiendo, como ya veníamos hace varias semanas, la posibilidad de no usarlo en lugares abiertos, pero seguirá siendo eh, necesario usarlo en espacios cerrados y esto será un tema de debate en las próximas dos semanas luego de que entre en vigencia la medida el primero de junio. ¿Y por qué esto? Porque lo que se quiere es determinar si se elimina o no después de esto y para eso lo que se va a ver es si el nivel de contagios sigue eh, siendo bajo o si por alguna razón llega a, su, a, a subir. Ahora, lo que también queda en claro, y esto lo decía Yuli Edelstein ayer y lo eh, ratificaba también Najmanaj, el, el coordinador de lucha contra el corona, es que al igual que cada uno de los diferentes pasos que fueron ocurriendo estos últimos meses, en caso de que el nivel de contagios suba o se produzca un brote, todo lo que ahora se está permitiendo puede volver a cerrarse.
0: Bien, antes de seguir con Corona, Gaby Diego actualizo información de lo sucedido en Jerusalén. Uno de los heridos es un soldado de Chal, el otro es un joven de unos 20 años de edad. Los dos tienen heridas de mediana consideración y Maguen David Adom ya los ha trasladado al hospital Adasa Aratzofim. El terrorista que los atacó fue neutralizado y la policía ya inició la investigación del caso. Volvemos a coronavirus. En las últimas horas el Ministerio de Salud anunció que estima comenzar a vacunar a los menores en la próxima semana y media. De esta manera, entre un millón a un millón y medio de niños podrán ya estar inoculados por completo. Antes de los últimos días de junio, es que finalmente la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, aprobó la solicitud de Pfizer para vacunar a niños de entre 12 y 15 años, ampliando de esta manera el grupo etario que hasta el momento comienza a los 16 años.
2: Para aclarar que esta aprobación se conoció hace algunos cuantos días, pero ocurrió durante la operación Guardián de los Muros, durante el conflicto en la Franja de Gaza, por lo cual el gobierno esperó para anunciar el comienzo de la vacunación.
0: El consentimiento de la FDA se dio en el mismo marco de urgencia que se había otorgado en el mes de noviembre pasado y por el cual tanto Israel como otros países pudieron comenzar su proceso antes de finales de 2020. Por el momento se sabe que el sistema será similar al que se aplicó durante toda la campaña latet Katef, es decir, los turnos se podían solicitar y se podrán solicitar vía web o en las aplicaciones para teléfonos celulares de las Mutuales de Salud, de las Cupot Jolim, y serán estas las encargadas de coordinar los centros de vacunación.
2: Cabe aclarar también que es de esperar que los lugares habilitados sean muchos menos que los que veíamos meses atrás cuando prácticamente casi todo el resto del país, todo el resto del país estaba vacunándose, pero de todas maneras los lugares de vacunación dependerán de cada mutual y por el momento no se informó cuál será la cantidad exacta.
0: Y aproximadamente un millón de estudiantes de todos los niveles regresaron a las escuelas, a las escuelas en la mañana de ayer, luego de más de 10 días de encierro en los hogares, debido esta vez a la operación Guardián de los Muros, ...que finalizó en la noche del pasado jueves. Cabe recordar que durante estas dos semanas... ...en las ciudades que no estaban alcanzadas por las indicaciones de defensa civil... ...fue decisión de cada municipalidad que las escuelas dictaran clases a distancia o no... ...y en el caso de las que efectivamente realizaron Zoom con los niños... Estos no recibieron necesariamente clases formales, sino que más bien se trató de encuentros de apoyo emocional o clases abiertas. Pero mientras las aulas parecen reorganizarse, comienza, o mejor dicho, vuelve a surgir otro problema que compete a todo el sistema educativo. Se trata del apoyo escolar que el gobierno había anunciado para el próximo verano y al que, hasta el momento, no se le ha asignado ningún presupuesto. Gaby, recordemos un poco cuál es el anuncio eh, y cuál fue el anuncio y cuál es el reclamo.
1: Bueno, ustedes recuerdan que en el mes de marzo, cuando comenzó toda la etapa de salida del tercer cierre, uno de los máximos eh, reclamos que tenían tanto los, las asociaciones de padres como le, desde el Ministerio mismo de Educación era qué pasa con los niños y con el tipo de tiempo de clase que han tenido los niños dado que la, el, el ciclo lectivo de este año termina, debe terminar, el, día, el último día hábil de junio si no me equivoco es el 30, no tengo aquí el calendario, pero el último día hábil de junio en su momento, el planteo que se hizo desde eh, la oficina de Benjamin Netanyahu fue que eh, el gobierno iba a apoyar una extensión de días, de aproximadamente 20 días de apoyo escolar, pero el tema es que eh, para eso se necesita un presupuesto, como vos bien decías eh, Roxana y el planteo que se hace sobre todo desde la Estadruta Morim, desde el sindicato de docentes es que ellos necesitan poder saber con qué personal docente cuentan. ¿Por qué?
0: Claro. Porque
1: la extensión del tiempo de apoyo no es, un, no, es un, eh, no es una regla obligatoria para los docentes. Digo, si bien el gobierno apoya esta medida... Son los docentes los que de alguna manera es como cuando una persona hace horas extras en un trabajo. Un empleador puede pedir que se haga una hora extra, pero depende del empleado decir que puede hacerla o no. Entonces, claro. si los docentes no pueden o no quieren trabajar esas horas extras hasta el 20 de, junio, hasta el 20 de julio, pues entonces no habría personal para hacer esa, eh, esas horas esos días de apoyo lo que se está planteando incluso desde el ministerio desde el ministerio lo que dicen es estamos esperando recibir la, la partida presupuestaria y listos para operar ese tiempo de extensión pero lo que plantean desde el de luta morim es sí sí todo muy lindo con la extensión y con la partida presupuestaria. Pero nosotros necesitamos saber qué personal docente contamos ahora, en la última semana de mayo, y no cuando estemos en el minuto 99. A punto de tener que dar las clases. Además,
0: la gente no solo trabaja, también tiene vida. A veces digo, ¿no?
1: Exactamente, <risa> pero es lo que plantean desde la Instagrut. La idea es, si un docente quiere tomarse vacaciones, porque en definitiva trabajó todo el año, claro. aun cuando tuvo que estar operativo desde una desde una clase virtual, desde un Zoom, no dejó de estar trabajando.
2: Uh
0: -huh. Así es.
2: Cambiamos de tema. Un grupo de familiares de víctimas del desastre del Monte Merón hizo un llamado anoche al primer ministro Netanyahu para que establezca una comisión estatal de investigación sobre la aglomeración mortal que el mes pasado le costó la vida a 45 personas. El grupo de familiares envió una carta a Netanyahu en vísperas de la reunión de hoy del comité organizador de la CNESET que tiene previsto votar sobre el tema. Abro comillas. Queremos decir en voz alta, clara e inequívoca que no se puede malinterpretar. Todas las familias como una sola estamos exigiendo una comisión de investigación estatal independiente. Estamos convencidos de que solo una comisión estatal puede investigar esto de manera exhaustiva y completa. Si bien el primer ministro ha dicho que respalda una investigación exhaustiva, por el momento no ha aceptado los pedidos de una comisión de investigación oficial.
0: Bien, y mientras Diego, vos decías que tiene previsto votar, estaban votando. Ah, bien. Precisamente en el mismo instante, porque la Badame Saderet está, la comisión organizadora, está reunida en este momento. Y recordemos que, como el mandato para formar gobierno, algo de lo que vamos a hablar después, está todavía en manos de Yeshatid y de Yair Lapid, la comisión está encabezada por Karim El, Alá, el Arar del partido Yeshatid. Y eh, están tratando de impulsar esto que comentábamos ayer, ¿no? de leyes para limitar eh, la cantidad de mandatos de un primer ministro, que una persona con eh, demandas penales no pueda ejercer el cargo, pero también la formación de una comisión estatal investigadora para la tragedia de Merón. Lo que ha sucedido ahora es que votaron, porque en la BADA, en la comisión, no se vota la ley en sí misma, sino... El acortar el proceso, esto que repetimos varias veces, que significa que la ley se va a someter a votación en un proceso rápido y esto acaba de pasar acaba de ser aprobado en la comisión a pesar de la oposición del partido LICUD, los eh, legisladores del partido LICUD eh, que son forman parte de esta comisión se levantaron y se fueron, eh, salieron se retiraron indignados volvieron y votaron en contra así que la sesión sigue adelante también en esto, si hay más novedades los pondremos al tanto
1: Continuamos ahora sí con la información prevista, Roxana. Sí, y de, de otros
0: conflictos políticos. De, de otros políticos. conflictos
1: políticos, porque bueno, políticos
0: todo... jurídicos, legislativos. Exactamente.
1: <risa> la Corte Suprema de Justicia emitió en la tarde de ayer un fallo que generó una nueva e intensa polémica y hasta podría influir en las posibilidades de que se forme un nuevo gobierno. Roxana, explícanos sé. esto.
0: Bueno, recordarán que en 2020 no se logró aprobar el presupuesto nacional y que por tanto, como dice la ley, iba a caer el gobierno y por una propuesta que se llama propuesta Hauser, porque la hizo el legislador Zvi Hauser, se le dio al gobierno una extensión, tres meses más, por lo cual se, se permitió continuar el mandato de este gobierno equitativo de Netanyahu y Gantz sin aprobar el presupuesto nacional, basándose en el, lo, que se llamó, lo que se llama presupuesto de continuación. Al mismo tiempo, ese presupuesto de continuación se aumentó, se aumentó ad hoc sin que se hiciera ninguna ley ni nada eh, como correspondía y eh, se aumentó en mil millones de shekels y se repartió el dinero, casi todo el dinero en base a, a los acuerdos de coalición en base al acuerdo de coalición eh, con el cual se formó el gobierno. En,
1: perdón, ¿en cuántos miles de millones de shekels? 11.000. No, 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 no me alcanzan los ceros para dibujar. No, en yo cabeza. no me
0: los imagino.
1: La Corte calificó esto de, abro comillas, mal uso de la autoridad de la Knesset. En el fallo, aprobado por mayoría de seis sobre tres jueces, la Corte aceptó el recurso presentado por el Movimiento por la Calidad de Gobierno, la Fundación Nuevo Contrato, Crime Minister, y las eh, ex legisladoras Stav Shafir y Yael Cohen Faran. El fallo indica, abro comillas, el tribunal sostiene la concepción de considerar las leyes básicas como capítulos de la futura Constitución Nacional del Estado de Israel y para ello no alcanza con que esté escrito en el título de la ley que esa es una ley básica, sino que debe tener ciertas características de constitución nacional. Sin embargo, dado que el año del presupuesto 2020 finalizó y la mayor parte del agregado presupuestario ya se repartió, la Corte se limita a expedir una nuevamente entre comillas, advertencia de nulidad que significa que si en el futuro se realiza una, en una enmienda similar, esta será anulada. Roxana, ¿qué cambia y qué efecto tiene el fallo?
0: En realidad, en la práctica no tiene ningún efecto, porque como decíamos, pasó el tiempo, ya hubo elecciones, el dinero ya se repartió, la Knesset cambió, pero hay una clara advertencia, alguien escribió esta mañana en uno de los diarios, la Corte Suprema le sacó tarjeta roja al gobierno y a, eh, a la Knesset, también la, la propia presidenta de la corte Esther Hayud dijo que se debió haber anulado pero ahora ya no tiene sentido en la práctica digamos en lo legal no tiene eh, efecto después vamos a ver qué efecto sí puede llegar a tener en la política
2: por este fallo de la corte las reacciones fueron inmediatas y algunas de algunas de ellas bastante fuertes desde el Movimiento por la Calidad de Gobierno, el abogado Ariel Barsilay dijo, abro comillas, el tribunal estableció que la grave medida que tomó el gobierno en base a consideraciones políticas y personales de manipular las leyes básicas y el sistema de gobierno para transformarlas en refugio para una persona que trata de huir de sus compromisos coalicionarios, es un, apro es un aprovechamiento cínico y un mal uso de la fuerza política. Hay que recordar que esta famosa propuesta del legislador Zvihauser convirtió al Estado de Israel y sus ciudadanos en rehenes de una crisis política de desconfianza entre Netanyahu y Gantz. Debido a esta crisis y a no querer el compromiso de la rotación, la Knesset fue pisoteada, no se aprobó el presupuesto y se decidió un agregado de 11.000 millones de shekels sin ningún control ni fiscalización de la Knesset. El más elocuente de... Quienes reaccionaron fue el presidente de la Knesset Yariv Levine, conocido por su virulenta postura en contra de la Corte Suprema. Según Levin, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de emitir una advertencia de nulidad excede sus poderes y es indignante. Somos testigos de un acto de locura cuando un puñado de seis personas se cubre con togas para llevar, un cabo a, un gol para llevar a cabo un golpe de Estado. Levine agregó, esta es una decisión completamente inválida, ya que es contraria a los principios más básicos de la soberanía popular, la separación de poderes y el Estado de Derecho. Defenderé con todas las fuerzas el estatus y la autoridad de la Knesset frente a este intento de abolir la democracia.
1: El titular de, eh, de Accionuta Datit, Bezalel Smotrich, habló de la perspicacia de la Corte que, supuestamente, no cambió nada, pero en realidad lo que hizo fue establecer un principio. Según Smotrich, la solución a esto es muy simple, no obedecer a los fallos absurdos de la Corte Suprema de Justicia. La corte no tiene una billetera o una espada. Nosotros, los representantes y elegidos por el pueblo, gracias a Dios, tenemos.
0: Yo no sé qué habrá querido decir con esto de la billetera o la espada. Es una traducción literal, porque así lo dijo Smotrich, pero sí esto de llamar que un eh, legislador llame a no obedecer un fallo de la Corte Suprema es muy grave.
1: A mí lo que me llama la atención perdón que, que sí, a, sí. antes de seguir con esto, es esa, esa idea que tienen los políticos acerca de que los políticos que fueron elegidos por el pueblo son más que Exacto. un juez o que alguien que estudió para eso, que se que o, concursó para o eso. O los empleados
0: públicos que, con ese tono de despectivo con el que llaman a los profesionales que trabajan en el servicio público.
1: En realidad uno debería debería entender que un juez que concursó y que se ganó su lugar claro, sí, tiene un tanto más de poder para el caso que un político que fue elegido y que puede dejar de ser elegido. En realidad
0: de, tiene que haber un equilibrio de poder para que sea una democracia, pero justamente en la función del poder, eh, del poder judicial una de sus funciones es fiscalizar ser el contrapeso del poder legislativo y eso es lo que aquí se quiere evitar.
1: Exactamente. El ex fiscal de general del Estado, Yair Nizan, criticó a Yarib Levin y a quienes se expresaron en este mismo sentido. En diálogo con Khan, Nitzan dijo, abro comillas, no podemos llegar a una situación en la que no se acatan los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Eso es costumbre en países a los que Israel no quiere parecerse. El titular de Ieyatid, Yair Lapid, dijo que la reacción de Yarib Levin es una continuación directa del ataque de Netanyahu a todas las instituciones gubernamentales. Y prosiguió, Yarib Levin coopera con el ala caanista en una incitación salvaje que roza la instigación, la instigación de, al derramamiento de sangre. Esto es una completa desintegración del gobierno. Hay diferencia entre la crítica legítima y un ataque salvaje e irresponsable. Lapid pidió a todos los partidos del bloque del cambio que se unan para reemplazar al presidente del la Knesset que, según él, cruzó todas las líneas rojas. El Estado de Israel no puede permitirse un presidente del la Knesset que trata de destruir los cimientos de la democracia y el Estado de Derecho aseguró Yair Lapid.
2: Y vamos con las noticias del ámbito de la política porque si bien las probabilidades de Yair Lapid en este momento son mínimas y hay quienes dicen que no existen, el titular de Yeshatid tiene planeado para los nueve días que le quedan al mandato una maratón de acuerdos de coalición para tratar de impedir que el mandato pase a la Knesset. La idea de Lapid es firmar acuerdos con la mayoría de los partidos del bloque del cambio, con excepción de Yamina de Naftali Bennett, y Ticbaja de Allá de Gidonzar, de modo tal de poder en las últimas 24 horas presionarlos con el argumento de que es la última opción para evitar las quintas elecciones que ambos prometieron impedir. Yair Lapid se reunió ayer con la titular del partido Abodá, Merab Mijaeli, y anunció que hoy se reinician las negociaciones con Cajol Labán, Israel Beiteinu, Abodá, y méritos.
0: Diego, a pesar de que Guidón Saar, como recordamos, recomendó a la PID para recibir el mandato para formar gobierno, no se lo puede contar automáticamente como parte del bloque porque Saar se opone a formar gobierno con apoyo de los partidos árabes. Claro. A esto se suma ahora el tema de la Corte Suprema de Justicia, todo esto que veníamos informando recién antes de la pausa musical, en el que Saar no está de acuerdo con la postura de la PID y de los partidos de izquierda. Saar quiere una reforma del sistema judicial, pero desde hace muchos años pero tampoco está de acuerdo con el Likud. Saar está en el medio, digamos. En el, Likud quieren, en el Likud y Yamina quieren cambiar por completo el sistema judicial y quieren hacer esta ley que se llama Piscat, Piscatid Gabrut para que eh, la, la Corte Suprema de Justicia no pueda interferir en lo que la Knesset legisla. Saar quiere algo intermedio. Dice, hay cosas para mejorar en el sistema judicial, pero tampoco hay que derribarlo ni ponerlo al al servicio de los políticos. Y por ello, la PID prefiere esperar a lo que se llama el minuto 90 eh, y arrastrar, dicen fuentes cercanas a él, a denetizar hacia su gobierno. Y para eso les va a decir, o se unan al gobierno del cambio o ustedes van a ser los responsables de haber llevado al país a las quintas elecciones.
2: La estimación es que si Bennett acepta, también lo hará SAR, que hasta hace dos semanas apoyaba activamente el, la perspectiva de un gobierno de la PID. Según fuentes de Yeshatid, dijeron que estiman que Bennett realmente no quiere que haya elecciones y le será muy difícil dejar pasar una última oportunidad. Él sabe que la PID y Gantz van a mejorar su situación en los comicios y él se debilitará, e incluso es posible que vuelva a quedar por debajo del umbral electoral.
0: Y por supuesto que en el Likud no se han quedado de brazos cruzados frente a esto y vuelven a emprender. La lucha, dicho esto entre comillas, para impedir la formación del gobierno del cambio, encabezado por la PID. Ayer, durante todo el día, le hicieron llegar a Bennett mensajes del primer ministro Netanyahu con pedidos para que declare que no tiene intención de formar gobierno sin el Likud, pero Bennett se negó a hacerlo. Al mismo tiempo, también le hicieron llegar de parte de Netanyahu ofrecimientos similares a los que ya le hizo en el pasado. Si Yamina vuelve al bloque de derecha y se suma a un gobierno de Netanyahu, recibirá dos ministerios de los más importantes y habrá negociaciones para reservar puestos en la lista del Likud para las próximas elecciones. En el entorno de Bennett y Ayelet Shaked no reaccionaron a las propuestas del Likud y dijeron que están llevando a cabo conversaciones en varias vías. Y Diego me dejó más tranquila ver los di en los diarios de esta mañana que no solamente nosotros no entendimos qué quiso decir ayer Bennett ah. una vez más en ese post que escribió y como tal como fue en discursos anteriores.
2: La, la diferencia fue que nosotros tuvimos un ratito nada más para analizarlo y los, radios, los diarios tuvieron todo el día, pero tampoco llegaron a... <ríe> no,
0: no bueno. llegaron a ninguna conclusión. Bien. Bien, y si te parece cambiamos de tema y vamos a... Eh, la, digamos los días posteriores esta sí. salida de lo que fue el operativo guardián de los muros, la, el último enfrentamiento entre Israel y la organización Hamas
2: después de que estuviera cerrado más de un año Israel volverá a abrir el paso Yálame en el norte de Samaria este paso conecta el norte de Israel con la margen occidental y se considera la principal vía de subsistencia de la economía de Genín que se basa principalmente en el poder adquisitivo de los árabes israelíes cuando, por supuesto, este paso está abierto. El paso fue cerrado debido a la pandemia de coronavirus y los árabes israelíes desaparecieron de pronto de la ciudad y la economía de Jenin sencillamente colapsó.
0: En las últimas horas, el ministro de Defensa, Benny Gantz, decidió que en los próximos días, a más tardar la semana que viene, se reabrirá el paso. Esta medida forma parte de la política que anunció Gantz al término del operativo Guardián de los Muros de reforzar a la autoridad palestina y debilitar a Hamas. Este es apenas el primer gesto y hay más en camino.
2: Las autoridades israelíes aún no han resuelto el dilema sobre si permitir que continúe entrando a la franja de Gaza el dinero que envía a Qatar. En estos días hay debates en el gobierno sobre cómo cambiar el sistema que se usó hasta ahora. También en el ámbito militar y de seguridad se está discutiendo el tema y hoy habrá otra reunión al respecto en el Ministerio de Defensa.
0: El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, que mañana llega a Israel, dijo ayer que no está claro si Irán está preparado para tomar las medidas necesarias para volver al cumplimiento del acuerdo nuclear. Antes de que comience la quinta ronda de conversaciones en Viena para concertar el regreso al acuerdo, Blinken respondió a los informes desde Teherán que dicen que Washington ya había acordado levantar algunas de las sanciones que paralizan la economía iraní. Diego, también hubo hoy una novedad en Así este es, sentido. hubo una
2: novedad de último momento, hace minutos nada más, confirmó el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Gossi, que esta agencia, dependiente de las Naciones Unidas, ha llegado a un acuerdo con Irán para extender durante un mes la, el plazo para que esta agencia siga fiscalizando las actividades eh, nucleares en Irán Recordemos, se había vencido hace unos días e Irán había amenazado con no dejar uh -huh. entrar más a los inspectores, no, de, no cederle las imágenes de las cámaras de seguridad. Bueno, por lo menos por un mes más tenemos todavía este, este acuerdo vigente.